2: Hij is denk ik op zijn best in zo'n scène in de aanslag, wat, wat voor mij wel echt een soort foutloze roman is. Zo'n scène waarin de hoofdpersoon bij de tandarts is. En dan beschrijft hij gewoon zo'n tandarts, zo'n gesprek zoals je het volgens mij alleen in Nederland kan hebben.
0: Dus de tandarts was even weg, bezig met het weghalen van uh,
2: de aanslag. De aanslag. <laughs> oh
1: yeah, maar Dat is ook zo symbolisch. <laughs> het
2: boek begint ermee dat zijn moeder in de oorlog een gaatje heeft en daar. Nee. En dat, <laughs> echt? kan maartje wel gelijk hebben hoor en kan je een boek redelijk plotloos schrijven, maar dat is dan echt het wat natuurlijk dus het hele spanningsveld van literatuur is dat wat de schrijver maakt iets anders is dan de lezer leest.
0: En dat is precies een fantastische brug naar de volgende schrijver... Oh. die in de woestenij, die werd nagelaten door de Tweede Wereldoorlog... opeens overal betekenissen aan elkaar vast ging knopen... haast een ijdele poging om het geseculariseerde landschap... waar de Nederlandse ziel doonde was vanaf 1945... toch nog iets van een doel, een roeping en een zin te geven. Hoe heet die guy ook weer? Ah, ja, ja.
1: god, goede vraag.
2: Als altijd in het
0: Amerikant zat, gewoon die dat voelt, guy. Het
1: voelt gewoon heel <laughs>
3: gek. Om,
2: om, nu dat ik nu een verhaaltje moet houden over wie Harry Mullish was. Want ja, niet alleen dat die guy... Uh, Sorry, maar je wilt toch ook de jeugd aanspreken, Oh, nee, de jeugd moet mij zien aan te spreken. Klopt. We... Nee, goed. Maar kijk, Mulish, het het moeilijke van over Mulisch praten is, is dat hij al zoveel over zichzelf heeft gesproken. En dat hij van alles in zijn leven al in soort van snedige one-liners heeft verpakt. De bekendste one-liner is natuurlijk: Ik ben de Tweede Wereldoorlog. En dan gebaseerd
1: wow. op het, dat. Die heb ik ook nog nooit gehoord. Nee, dat oh dat verbaast me natuurlijk. Maar het is heel vet. Nee, dat dat, dat ja. kwam ja. uit, ja.
2: uit het idee dat uh, zijn vader was een Oostenrijker. Uh, die tijdens de oorlog uh, collaboreerde. Hij, hij uh, was het hoofd van een bank. En die bank ging eigenlijk over hoe vooral Joodse bezittingen werden afgepakt. En doorgesluist in Duitsland. En zijn moeder was Joods. En die hadden een heel gek huwelijk met elkaar. Die moeder was veel jonger. En die vader was redelijk liberaal. Die gaf haar alle vrijheid. Dus zij woonde in Haarlem. Hij woonde in Haarlem met zijn vader, Mulis. En zijn moeder verhuisde heel snel naar Amsterdam. En die had daar gewoon haar eigen leven. En dan ging Mulis af en toe langs. En toen na de oorlog heeft die vader dus ervoor gezorgd... dat die moeder de oorlog kon overleven. Terwijl hij zelf gewoon na de oorlog opgepakt is... En een paar jaar in de gevangenis heeft gezeten omdat hij collaboreerde. Dus Mullis kon, en hij is van 27, dus hij was uh, zeg maar 13 dat de oorlog begon... en 18 toen hij de oorlog uitkwam. Dus, dus die oorlog waren voor hem echt de, de formerende jaren. Formatieve jaren noem je dat. En dat, dat, ja, dat maakte hem natuurlijk als, als geen ander, uh, vond hij zelf ook... Uh, geschikt om die oorlog als soort van hoofdmoot... van zijn literaire oeuvre te maken. En het gekke is dat... precies eigenlijk wat Ellen net al zo mooi zei... hij was aan de ene kant bezig om... Ja, hij heeft een aantal geschreven waarin hij echt de hele kosmos probeert te verklaren. Ik bedoel, zijn magnum opus, dat kent iedereen. Dat is natuurlijk de Ontdekking van de hemel. En dat zijn echt de engelen die samenspannen om uh, de, de, de loop van de geschiedenis te veranderen. Want, want er zijn allemaal vreselijke dingen gebeurd. En de mensheid heeft er zo'n potje van gemaakt dat God de, uh, de tien geboden terug wil. Hij wil het verbond met de mensheid opzetten. Nou, Opzeggen. Heel... Opzeggen, ja, inderdaad. Ja. Het is gewoon zo'n vreselijk... Maar ik heb het laatst ook gelezen. Ik vind het ook een heel grappig boek. Heel episch, heel groot. Was hij heel gelovig iemand? Nee, helemaal niet. Nee, nee, absoluut niet. Oké. Okay. Nee. Nee, maar hij Waarom die fascinatie dan? Die, nou ja, die Engelen. Kijk, Mulis was wel iemand die zichzelf... bij wijze van spreken in traditie met de farao zag. Ik bedoel, dat <lacht> was gewoon wel zo iemand die geobsedeerd was... met uh, de Grieken en uh, de Romeinen en, en uh, oud Egypte. En ik ben wel eens op zijn werkkamer geweest. Dan kon je, kan je gewoon bezoeken. Of tenminste, je moet aanvragen. En dan hangen alleen maar plaatjes van, van geometrische vormen. Hè? En de piramides en zo. Het was wel iemand die heel erg bezig was om een soort eenheid te zoeken in het universum. En daar zelf ook hele grote, verregaande filosofieën over had. En die filosofieën waren ja, soms een beetje irritant... en soms een beetje monomaan en waanzinnig. Want
1: maar... hij was net zo'n publieke figuur ook als, uh, als we net bij Overheermans... Ik,
2: ik kan gewoon niet beseffen dat ik een ja, gesprek heb met zet... iemand... die me echt gewoon zit aan te kijken van... oh, leuk, vertel me iets over Harry Mulisch. Oké, okay, Harry Muelich, jaren 50... Nou, ja, heb je weer toch uitgenodigd? Jaren 50 debuteerde. Je moet je ook voorstellen als dit... Zeg maar 1955 was geweest, was jij ontmaagd door Harry Mulisch? Oké. Okay. Harry Mulisch stond er echt bekend omdat hij met duizenden vrouwen naar bed is geweest. In die oh, tijd. Ja, of dit dat is echt een... waar is of niet. Maar, dit, maar dat lulde hij vast over zichzelf, toch? Nou, zelfs zeiden ze dat het heel mogelijk was. Ze zeiden van ja, je gaat s'avonds naar de kroeg. en dan ga je altijd met een uh, vrouw uiteindelijk naar huis. En ja, dagen zijn er jaar. Maar toen waren schrijvers nog sterren. Hè? Dat heb jij niet zo, Joost. Ja, maar ik denk, dat je ook denkt van hoeveel vrouwen woonden er in Amsterdam dan? Die er zijn die er in, in, in die er hadden. Oké, oké, okay, okay, stop.
0: Leuk weet je, nog geen fun fact, want die bewaar ik voor straks. Okay. Yeah. Mijn uitgeefster, Missie van der Pluim, was uh, jaren geleden een jonge knappe blom. Die stond ergens aan de balie een drankje te doen. En opeens kwam Harry Moelis naast haar staan. Ik ben Harry Moelis. En uh, jij gaat vanavond met
2: mij naar bed. En? en dus heb is het gedaan?
0: Toen zei zij, ik ben Missy van der Pluim en ik ga nu naar huis. Ja, dat dat, dat, is, dat, nu, dat is nu een prachtige vraag.
2: Ja. Ik, 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 uh, misschien ken je Marten Reuling, die illustrator. Ja, ja, ja. Een hele leuke vrouw. Die is dus door hem ontmaagd. Oh. En die zei...
0: Wat een vrouw. Reuling was... in the deep. Ja.
2: <laughs> die zei van, dat was geen... het was geen attente Maar dat zal ook wel niet, als je met zo'n vrouw naar bed gaat... Het ja, hoeft dan of, niet, je toch? Je ja, Maar dan gaat het dan om, om toch wel je trekken. Nee, ja, dan en, gaat het
0: toch om je okay, om Maar hij was wel echt een soort ro
2: jonge rockster. Ja, dus. Dus een rockster was heel flamboyant. Het grappige is met Mullish ook. Ik denk altijd, we al had Mullish niet die grote boeken geschreven... maar hij was gewoon journalist geweest. Hadden we hem ook allemaal gekend. Omdat gewoon zo'n hele markante man was. Gewoon zo heel zichtbaar. Hij zat natuurlijk in die, de Herenclub, werd genoemd. Hij was gewoon ook met alle juiste mensen bevriend. Met Rijnbert de Leeuw, Dat zat je zo'n beetje de, de, de belangrijkste uh, dirigent van, van Nederland. Met uh, Peter Schat, de belangrijkste componist. Was beste vrienden met Hans van Mielo, wat natuurlijk de grote politicus van de jaren 60 was. Dus hij zat, en met Henk Hofland was hij goed bevriend. Uh, wat natuurlijk de grote journalist was van die tijd, oprichter ervan. Hij was dus
0: heel goed geconnecteerd. Ja,
2: dat was ook zo iemand die zo'n perfecte connectie. Had. Dus maar ik hij... word hier
1: nu al een beetje misselijk van. Hij wat een poppy opie guy.
0: Zo heftig
2: dit seizoen, elke week, ah, elke week dit. Ik voelde gewoon een ijssel knapper toen je dat zei. En wat formule is heel belangrijk was denk ik. Daar heeft hij een heel mooi boek over geschreven. Hij ging voor Elsevier, ging naar het eigenmakproces. In 1961, dus Adolf Eichmann, uh, de nazi werd opgepakt in Argentinië door de geheime dienst van Israël en daar werd hij berecht. En dat was gewoon zo'n, ik moet ophouden met gewoon zeggen. Ik zeg het vaak gewoon. Dat was een doorbraakmoment in het denken over de Tweede Wereldoorlog, omdat er alle grote, alle grote, kranten sturen correspondenten naar dat proces toe in Jeruzalem. En eigenlijk werd daar heel goed duidelijk hoe de nazi-machinerie precies, hoe de, hoe de Holocaust stand was gekomen. Eichmann was daar een spil in. En daar heeft hij heeft een boek over geschreven, de zaak 4061, dat geldt nog steeds denk ik als een van de journalistieke klassiekers van Nederland, waarin hij heel goed nadenkt over van hoe werkte de collaboratie nou precies en hoe werkte, hoe kwam het, eigenlijk zat hij heel erg op de lijn van Hanna Arendt over ja. de banaliteit van het kwaad, dat allemaal gewoon, weinig, voor, gewoon, niet weer gewoon allemaal weinig voorstellende mensen, die ook niet heel ideologisch bevlogen leken, toch tot zoveel kwaad oh ja. kwamen. Mag ik jou een vraag
1: stellen over de stijl? Ja. Want uh, uh, ik vond het storend... in het enige wat ik ooit van buurig heb gelezen... dat er zoveel symboliek... heel erg overal heel dik bovenop... Welk
2: boek uh, heb je gelezen? De aanslag. Oh. Ja, de aanslag heb je natuurlijk de symboliek... dat die jongen de hele tijd de dobbelsteen, dobbelsteen. heeft. Dus ja, maar wat... ik vond dat heel vermoeiend. De aanslag begint met een gezin in Haarlem... dat, dat door de naties wordt opgepakt... dus iemand voor de deur wordt neergeschoten. En alleen de zoon, dus de hoofdpersoon overleeft... en die heeft een dobbelsteen in zijn zak. Wat natuurlijk zo staat voor het lot... Mm -hmm. En die jongen heet Anton Stolwijk. In ieder geval zijn initialen zijn A.S. En je hebt de hele tijd door het boek heen dat As. En de moeder van Hardy Mures heette Alice Schwartz. En hij had iets heel heftigs met zijn moeder. Dus dat is ook zijn eerbetal. Maar dat is denk ik een beetje het verneukeratieve. En dat geldt denk ik ook voor de Donkere Kamer van Damocles. Dat zijn van die boeken die in de handen van de verkeerde leraar, leraar Nederlands... kapot worden gemaakt. Want Dan, ja, dan gaat het zo... alleen maar over die ja, de... Maar over de, de uh, kijk, dat heb ik vaak in deze podcast hier gezegd ook hoor. Voor mij, ik heb, de, ik heb de aanslag meerdere keer gelezen... het gaat heel erg over de eenzaamheid van het personage. Ik bedoel, zijn ouders zijn weg. Volgens volg je hem nog 50 jaar na de oorlog. Of, 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 of 40 jaar na de oorlog. En het is gewoon iemand die nooit meer bij zijn familie komt. En ook een nieuw gezin krijgt, kinderen krijgt. En eigenlijk staat er gewoon een glazen wand... tussen hem en de rest van de maatschappij. En voor mij gaat het boek om die eensmeid. Maar wat ik eigenlijk zou willen zeggen over... Mulich. ik bedoel, ik hou heel erg van Mulich, Ik heb wel echt alles van hem gelezen. Is dat het gewoon eigenlijk... Uh, gewoon eigenlijk... Hoor, ik, ja. ik moet er echt weer in komen, jongens. Het seizoen begint. Ik praat gewoon als een gek. Gewoon. Is dat hij ook een buitengewoon Nederlandse auteur was... En hij was heel erg bezig met de grote Europese romanschrijver te zijn, maar hij is denk ik op zijn best in zo'n scène in de aanslag, wat, wat voor mij wel echt een soort foutloze roman is. Zo'n scène waarin de hoofdpersoon bij de tandarts is, en dan beschrijft hij gewoon zo'n tandarts, zo'n gesprek zoals je het volgens mij alleen in Nederland kan hebben. Dus de tandarts was even weg, bezig met het weghalen van uh, de aanslag. De aanslag. <lacht> oh is yeah, ja, maar Dat is ook zo simpel. <laughs> het boek begint ermee dat zijn moeder in de oorlog een gaatje heeft en daar. Nee. En het, Echt? Ja, ja. En dan stort ze er dan een kruidnagel in. En dan jaren later gaat hij en dan zegt hij: Oh, moet ik er een kruidnagel in doen? Dus, maar wat ik, wat, nou, laat me eens zijn. Die mannen en hun moeders allemaal. Ja. Daar word je blijkbaar groot. Uh, nou, oké, okay, laat, ik, dus laat me dan van. dit vertellen. Een van mijn favoriete boeken van Mulisch is uh, Voer voor Psychologen. Dat is een boek dat alle oh ja, monomanie van Mulisch heeft en tegelijkertijd al die dat megalomane van hem ook relativeert. Dus aan de ene kant heeft het boek allemaal epigrammen... van die boude uitspraken van... er bestaat geen literatuurgeschiedenis. Er bestaan enkele schrijvers. <laughs> en hij heeft het hele goede van... Schrij
1: is. Een, een schrijver krijgt kinderen...
2: een schrijver krijgt kinderen... geen trouwt krijgt kinderen... en schrijft geen boeken meer... Dit alles is een gebrek aan talent. Een schrijver staat bij de tram te wachten... en wordt getroffen door een meteoriet. Dit is een gebrek aan talent. Gewoon zo heel erg... Gewoon zo van zo ook zijn grote uitspraak van... ik ben een schrijver, geen lezer. Hij deed alsof hij geen romans las. Maar dat, dat deed hij natuurlijk... Oh, eigenlijk. wat koket. Maar
1: ja. nou, waarom zou je dat doen?
2: Ja, want hij, leest zo, hij las ze gewoon wel. Dus de... Maar uh, in die voerpsycholoog psycholoog... heb je dus aan de ene kant van die grote uitspraken... over de literatuur. Aan de andere kant... Is hij daar heel kwetsbaar en heel menselijk. Er zit dus een geweldige dialoog in tussen hem en zijn moeder. Zijn moeder, toen hij denk ik twintig was of zo, vertrok zij naar Amerika. En dat is gewoon hun afscheidsgesprek. Het is gewoon zo heel verbatim opgeschreven. En twee van die mensen die tegenover elkaar staan en op geen enkele manier in staat zijn hun emoties te tonen. Van dag Harry, dag man. Weet je, gewoon zo heel. Ik heb het ook wel eens in toneel bij toneel op Amsterdam opgevoerd gezien. Dat is echt hartverscheurend. Dus aan de ene kant had hij wel degelijk. Die gevoeligheid. Er zat ook een, een verhaal in Harry en het Woord. Ik weet niet of je dat kent.
1: Ja, ik heb het gelezen toen ik zeventien was. Dat was ook in de jaren zestig, toch? Wat?
3: Ja, hij koopt ja. Charlotte.
2: En uh, Harry en het Woord is gewoon een verhaal. dat, dat zijn oude, Hij treft zijn ouders in bed aan. En dan zegt zijn vader, ga even sigaretten voor me halen. En dan is hij helemaal blij, want hij is klein en hij krijgt een opdracht. En dan gaat hij sigaret halen. En dan komt hij terug en dan is zijn moeder er niet meer. Allemaal van die hele kleine... Oh, dat vind ik echt uh, heel mooi. Ik nee, vind dat je wel goed reclame aan het maken
1: bent voor me dus.
2: Oh, nice. nice. En, um, ja, oh nee, Harry en het woord is weer een andere. Dit, dit is de opdracht. Harry en het woord is dat, iemand, dat die klein is... iemand naar hem toe komt van... Uh, heb je, heb je wel eens geneukt? En dan zegt ja, ja, natuurlijk. En We gaan, gaan de Duitsers neuken. En dan, ja, en dan zegt hij van, oh, je weet niet eens wat neuken is. Dan zegt hij, ja, ik weet echt wel wat neuken is. Ik heb het vanmiddag nog gedaan. En hij heeft geen idee. Nee. Ze gaan de Duitsers neuken. En dan ja. gaat helemaal... En het helemaal... Het verhaal eindigde ermee. Dus mee. Zijn vader was een enorme womanizer. Dat hij gewoon merkt dat er... Dat is eigenlijk, lees je als volwassen als er erin dat zijn vader dus gewoon affaire heeft met een buurvrouw. En dat dat hele huwelijk gewoon daardoor knapt. En je ziet hem alleen maar... ja, we gaan de Duitsers neuken. Yeah. Dus, dus op een bepaalde manier... Het is heel grappig. En wat mij ook nog bijstaat
0: van die lezing... Uh... 50 jaar geleden, Charlotte. Is dat uh, op een gegeven moment heeft hij, uh, gaat hij in gesprek met de Palingboer. Dat was een soort van sectenleider toen, in de jaren uh, 70. En die man die geloofde dat hij God was. En toen vroegen uh, Harry Moeders ging interviewen. En dat interview is ook getranscribeerd voor dit boek. En dan vraagt hij van: uh, Dus heeft u ook de Bijbel geschreven? En de Palingboer van: Ja, ja, zeker. Ik heb de Bijbel geschreven. En Moeders van: En hoe zit het dan met de auteursrecht? <laughs> ja. Als je de royalties. Van de Bijbel mag ik krijgen. Ja, moet hij
2: lekker zijn. <lacht> maar wat bijvoorbeeld ook, kijk, je hebt, je hebt ook dat boek, Het Ondenken van de Hemel, dat vertelde ik net al over. Zo'n echt een poging van een schrijver die denkt, ik ga nu zo episch mogelijk een boek schrijven. Wat <lacht> voor mij de mooiste scène daarin is, en dat, dat, dat zijn van die kleine dingen waarop je Mullish op zijn best ziet, is dat uh, een van die zoons komt uit een heel Haags, conservatief milieu. Christelijk, die hele familie uh, zit in de politiek. Het zijn allemaal van die prominente patriciërs. En die zoon loopt dan op een verjaardag gewoon stennis te schoppen. En die zegt dan tegen zijn moeder van... hé, hey, jij, jij moet eens een keer met Fido Castro naar bed. Volgens mij ben ik een kind van Fido Castro en ben je ontrouw geweest. En die hele familie wordt woedend. En hij is alleen maar iedereen aan het opvokken. En hij is alleen maar een soort van bizarre grap aan het maken. En dan krijgt heel even... iedereen is woedend op hem. En heel even gaat het perspectief naar die vader dus de patriarch die tot nu toe niks zegt. En die hoor je dan alleen zeggen van ach, het komt wel goed met die jongen. En dat vind ik dus het vreemde van Harry Murish, dat die En dat, dat vind ik dus heel mooi, omdat het opeens zo'n heel wezenlijke band laat zien. Gewoon even die, die vader, gewoon de enige die ziet van het is gewoon een grappenmaker. Maar eigenlijk komt het, is dit gewoon een hele bijzondere jongen. En komt het allemaal goed en het komt ook goed met hem. Jij bent enorm enthousiast over. Ja, ja. Voor mij betekent ze werk. Al het werk veel. van is nou, dus Zeker niet al het werk, want het gekke is bijvoorbeeld Wat laten ook we met de ontdekking van de hemel dat het is echt zo macht om open dus te als een obsessie zit erin. Dus ik had heel veel van Mulees gelezen. Uh, uh, ik had heel veel van Mulish gelezen voordat ik de ontdekking las. En dan denk je altijd: de oh ja, dit, dit komt eigenlijk uit dit boek en oh, dit zit eigenlijk een beetje uit dit boek. Dus op een bepaalde manier is het zo'n samenvoeging van alles dat ja, ik, ik heb nog steeds van het veel gelezen, maar het, het is niet zeg maar het oorspronkelijke werk op een gekke manier. Oh, Oké, okay. wat, is, wat is echt het oorspronkelijke werk? Nou, de aanslag vind ik wel echt een foutloze roman. Oké, okay, dus, die ja. zou je meenemen in ja, de, de en tijdkastuur? Ja, voor de psychologen is gewoon ontzettend in vorm en in stijl. Uh, en hoe die de verhalen laat vertellen. Het gaat ook heel erg over de dood van zijn vader. Het vertrek van zijn moeder. Heel kwetsbaar. En dan zie je echt van dit is een hele eenzame man. En dat, dat zie ik altijd als je Harry Mullis ziet... en je ziet hem op tv en je ziet hem stoer doen in interviews. En hij heeft die herenclub, maar volgens mij is echt de vraag... hoe goed was hij nou echt met iemand bevriend? Komt mm, gewoon over hij het klinkt heel echt beetje onsympathiek. Ja, ja, maar sympathie is, natuurlijk, sympathie is leuk voor je buurman. Maar voor een schrijver is het natuurlijk leuker... als hij wat brutaler en wat gemeener is.
0: Oké. Okay. Dan, dan nemen we de aanslag en voeren voor psychologen mee. En dan draag ik. En wat even... laten we nou echt achter? Want je oh zei, ja, dat moet ik even wel zeggen.
2: Ontdekking van de hemel gaan we niet achterlaten. Nee, maar bijvoorbeeld twee vrouwen gaan wel achterlaten. Ik bedoel, hij kon echt niet over vrouwen schrijven. Ik bedoel, oh, dat, dat vond echt...
1: ik van Hermans ook heel erg hoor. Ze haten vrouwen allemaal. Ja,
2: het zit echt gewoon geen enkele interesse. Hij heeft dan één keer een boek geschreven over twee vrouwen die een lesbische relatie met elkaar hadden. Nou, dat, dat lijkt gewoon heel nergens op. Oké. Okay. Dus dat... En ook in, in de Ontdekking van de hemel zit dan, gaat over zo'n soort driehoeksrelatie tussen twee vrienden en een vrouw. En in die vrouwen. De daar kan hij heel weinig mee. Dat merk je gewoon. Dat hij lukt ging niet gewoon recht. niet echt met ze om. om de, nee, hij ging wel met ze naar bed. Nou ja, niet okay, met praten. Ja. En, ja. Uh, Stenen bruidsbed, trouwens, ook de fraude in. Niks. Nee, ja, nee, nee. Dat, dat is nee. gewoon. Maar bijvoorbeeld ook in Siegfried, dus zijn laatste oh, boek. Jezus, gaat ja. over het kind van Hitler. Ja. Ja, <laughs> nee. Jezus. Nee, het gaat over een, een, een schrijver die wordt benaderd door een oud-Duits ergpaar. En die vertelt het verhaal dat, ze, dat Hitler eigenlijk een kind heeft gekregen met Eva Braun. En dat zij daarop moesten passen. En in. Ik vind dat het boek heel slim in elkaar zit. Het ja, plot wel interessant. Het wel plot heel interessant. Maar bijvoorbeeld dat kind komt op geen enkele manier uit de verf. Dan zie je echt van, in kinderen was hij gewoon niet geïnteresseerd. En vrouwen dus ook niet. Ja, maar dat ja. vind ik wel
1: echt kwalijk van, de, ja. van alle drie deze schrijvers. Hoor. Maar ja, dat is misschien, moet je het in zijn tijd plaatsen. Maar wat,
0: maar wat ik destijds wel een goed boek vond, was de procedure... waarin er een spiegelmotief is. Dus het creëren van een golem uit aarde... en het creëren van een dood kind, van, een, van het leven wekken ja. van een kind. Daar heeft hij volgens mij ook de, de libris ja, voor Ja, de is gewoon inderdaad. Een, ja. Heel mooi boek, heel teder. Ja. En, en, maar dat, dat is
2: inderdaad die combinatie dat je eindeloos van die passages uit de Tora krijgt. Een ja. heel vertelling van... Uh, en ook een heel verhaal over hoe genetica werkt en hoe DNA werkt. Ja, dus heel is, erg dat laten zien van kijk, dit, dit weet dit ik allemaal, ik, maar. ik ja. begrijp de hele kosmos. En aan de andere kant een, een heel droevig verhaal over een man en een vrouw met een overleden kind. Ja, ja dat raakte me maar wel. Mislukte dus zwangerschap was het geloof ik.
0: Iets wat we niet meegenomen van Harry Moelis... wat mij betreft, is zijn poëzie. Oh, Hier een gedicht uit de, Helaas niet. Uit, uit de bundel Woorden, Woorden, Woorden... uit 1973. Hey, is dat een shakespeare staat? Woorden, 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 dat kan. hem Word, toch? Ja, dat kan, dat kan. dat kan. Ja, maar het kan ook zijn dat hij heel dronken was... en deze titel bedacht. <lacht> titel heet jij denkt", jij denkt... Jij Denkt, let op, hè. <lacht> je denkt dat als ik, dat jij dan... zodat jij mij en ik niet... als jij denkt dat ik dan zal ik zetten dat ik jou en jij niet. Hij zou het goed doen op Instagram. Nee, jongens, ja, hij zou het heel goed Een soort Roepika-oer, toch? Kennen jullie Roepika-oer? Ja. Roepika-oer. Ja, ja. Ja. <laughs> Die chickie. Yeah. Ja. Dus dit nemen we mee. Niet de poëzie. Misschien wel nog deze boeken. Joost, nog even een fun fact over Harry Moulish.
2: Ja, ik, ik heb nog steeds het idee dat ik nog honderd dingen moet vertellen aan Charlotte. Omdat ze het allemaal niet weten over Weet je, Hij is bijvoorbeeld naar, naar Cuba gegaan. Hij was helemaal fan van Fidel Castro. En hij had echt het idee van daar, daar is de wereld. Hij klinkt echt precies als elke man waar ik ooit mee heb gestudeerd. Ah,
1: ja, dus je, je had gewoon ook niet in Amsterdam moeten studeren. Maar ik weiger gewoon eerbied te hebben voor de grote drie. Trouwens, ik heb helemaal niet Amsterdam gestudeerd. Ik studeer Utrecht. ja, nou, nee, ik ben gescheest, trouwens. Nee. Ik studeer
2: helemaal nergens. Nee. Nee. Goed, ik ga
1: op de fiets terug. Ga ik even zijn weekje. Oké, okay, ik zal het een effect geven.
2: Perfect. Ja. Harry Mullis, uh, moeilijke relatie met vrouwen misschien. Maar een hele goede relatie met tackles. Hij heeft zijn hele leven tackles gehad. Nee, net een beetje als, als uh, Nienwijers. Nee, ja, nee, dus,
3: ja. Oh, wat vet. Ja, je weet dat je hier met mij, ik en dieren en honden. Oh kijk. dat is wel uh, krijg je wel bonuspunten. Oh, dat wist jij. Ja, heel erg met honden.
1: Ja.
2: Oké, okay, want ik wil namelijk, ik ga denk ik wel echt binnen een jaar een hond nemen. Serieus? Yes? Ik wil dan ja. wel iemand die kan oppassen op de hond. Oh
1: ja, dat ben ik. Jij gaat sowieso die hond een of andere pretentieus literaire ja, naam geven. Maar, nee, maar niet als het een tuurles is. Nee, helemaal Jij wilde je
0: hond of Bobby noemen of dokter. Dokter Bijt
3: graag. Bij Ja,
2: het ja. is schattig. Zo dom. Ik op zoeken dokter, dokter, hier kom. Volgens mij gaan we door naar de resterende van de grote team. de laatste 3%. van procent en wel van echt de... iemand die er Joost. heel anders voor <laughs> ja, Oké. Okay. die
3: je Koppens Ik, ik jij ja, had mij zo allebei. mooi geleid ik wilde dus... jou nu ook mooi inleiden shit ik denk dat we gewoon
1: jullie zijn zo goed op elkaar ingespeeld ja dat is echt vreselijk. we okay. hebben al gezien
0: dat jullie al <laughs> vandaag jaren Vandaag aan het alleen maar zijn. blonde
2: mensen die door me heen dit, schreeuwen. dit knippen we eruit ja, uh, over hoe niet, zullen we verder gaan zal ik gewoon zeggen van oké okay, dan gaan we nu naar de laatste van de grote team. we gaan dit er absoluut ja, niet uitknippen kijk naar jou ik wil
0: het over die honden wel in, natuurlijk.
2: Ja, dat mag erin.
3: Oké,
0: okay. Ellen voor de laatste 33% van de grote drie. En wat voor 33%? Hadden we eerder een misantroop en vervolgens een narcist? Dan hebben we hier een levensmoeie godsdienstwaanzinnige, Een man die een legende werd in zijn eigen tijd... waar diverse rechtszaken wegens godslastering tegen werden aangespannen. Terwijl hij zelf zo beweerde. Hij had ons een uiterst fout katholiek werd. Een man die opgroeide in een rode... Nest en dat betekent dus niet dat het niet cultural appropriation Charlotte. Dat je onder de indianen zit, maar dat je ouders kom Je bedoelt de inheemse zijn. bevolking van de Amerika's? Ja, daar ben ik te oud voor om er politiek correct over te kunnen spreken. Iemand wiens grootste roman een paar jaar geleden in Engeland verscheen en daar echt een daverend succes was. Ik heb het over Gerard. Reven. Origineel Gerard van het Reven. Later kort hij zijn naam in. Hij heeft ook nog een tijdje Simon van het Reven gereden. Heel divers persoon. Gerard werd geboren in 1923 in Amsterdam. De jongere van een gezin met twee zoons zijn oudere broer. Twee jaar ouder, als ik me niet vergis, Karel van het Reven. Kennen jullie misschien wel, of, kijk nu vooral Joost aan, als die beroemde uh, ja, Russisch letterkundige die hilarische boeken heeft geschreven. Vind ik zelf althans ja, over een... de Russisch Russische Literatuur, heel ja, geleidelijk. Hij is een hele goede columnist geweest. Hij is een ontzettend vlammende pennenstrijdvoerder geweest. Karel van het Dreven... Je hebt soms in, in mijn meer snobby vriendenkringen, is het eigenlijk niet de vraag wie van de grote drie, maar is het de vraag: Karel, Karel of, of Gerard? Gerard weet je wel. Ja. Oh ja. Maar... Mijn moeder
1: was altijd van Gerard en haar
0: vader was van Karel. En oh, en Russisch. Russisch. Over. Ja, nou, mijn vader is van Karel. Mijn vader is verslaafd aan de, de Russische letteren, maar. Ik heb toch voor allebei een groot zwak. En omdat we het nu over de grote drie gaan hebben... ga ik even inzoomen op Gerard van der Dreven. Dus zoals ik al zei, 1923 geboren in Amsterdam. En getogen en maakte de oorlog mee. En hij zat op het Fossius Gymnasium. Zij Heeft hij niet afgemaakt, toch? Volgens mij is hij er van afgeschopt. Ja, ja, vet. Kijk even jullie nou Ja, vind jij cool, hè? Dus deze guy is er van afgeschopt... En um, op een gegeven moment kwam hij, had hij besloten om een roman te gaan schrijven en hij had al helemaal bedacht dat hij dat in drie maanden kon gaan doen als hij nou elke week één hoofdstuk uittikte op zijn vaders typemachine. Dan had hij een geweldig debuut en het moest ook verschijnen bezig. Dat had hij ook al bedacht en dat lukte uiteindelijk. Hij allemaal. Heeft hij de avonden in drie maanden geschreven? Hij heeft er iets langer over gedaan, maar hij is in, in december 46 begonnen en in de 47 ergens richting het voorjaar lag het in de winkel. Nee, iets later nog lag het in de winkels, maar. Heeft dit heel snel geschreven? Hij had ook echt in zijn en heb je, je hebt een hele mooie biografie, vuistdik van Nop Maas... waarin, zoals Joost van tevoren ook al tegen mij bejammerde, dat zelfs ook boodschappenlijstje op een zeker punt erin komt. Maar hij, hij heeft het gewoon, hij had echt bedacht: ja, ik moet schrijver worden. En de grap is: hij is iemand die gewoon de hele tijd als jonge mond, hij was 23 toen hij dit boek uitbracht, hij liep chronisch met een bloknootje rond. En um, hij. En het gros van de dingen die hierin is gekomen... heeft zijn wortels in het dagelijks leven van Gerard van het Dreven. En ik heb het natuurlijk over de grote roman, de avonden. De avonden, wat gebeurt er in de avonden? Wie ben je en wat doe je? Nou, de avonden, lieve mensen. Over plotloos gesproken. Nou, dat, daar gaan we het Heb jij hem gelezen? Dan? Ja, heb, heb je hem uitgelezen? Nee.
2: Waar, waarom zeg je dat dan, je stomme jens hier? Ja. Is, geef je een voorzetje? Ja, ja, ja. Heb jij hem uitgelezen, Joost? Ik Even. heb hem gelezen toen ik uh, op de middelbare school zat. Mm -hmm. En ik ben hem nu, as we speak, aan het herlezen. Maar heb je hem uitgelezen nu op de middelbare Ja, ik school? heb hem toen wel uitgelezen, Oké, Oké, oké. Maar ook omdat het heeft zo'n hele bekende slotzin. Of eigenlijk de ene laatste zin mm -hmm. is heel bekend. Uh, dus, ik, ik kom er zo meteen. op. Oké, okay, dan oh, ja. zou ik hem nog niet zeggen. Ja. Uh, dus ik, 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 ik weet nog dat ik hem las en ik echt dacht van ik moet naar die slotzin toelezen. Is dat het is niet
1: onopgemerkt gebleven?
2: Ik ik zeg net oh, dat ik niet. Kan... Ja, ik ben wel, Ik vind het heel,
0: heel knap dat je het boek niet hebt uitgelezen, maar wel weet wat de plots Oké. Okay. Nou goed terug ter, terug hier naartoe, hè? Um, het gaat over de laatste tien dagen van het jaar 1946. En we maken kennis met Gerard Alter. Ego. Frits van Echtes. een kantoorbediende die bij zijn ouders nog woont. Ook een broer heeft die twee jaar ouder is. Frits is uh, 23 als de roman begint. Gerard was ik 23 toen hij hem schreef. En. Het is het naoorlogse Nederland. Het is zo ontzettend saai. Het eten is zo vies. Het eten is vies. Niemand maakt wat mee. Ja, kijk, s'avonds, het hete avond, overdag werk je. En s'avonds ga je even naar je vrienden. En deze Frits van Echters is iemand die alleen maar slechte grappen maakt. Hij is dol op mopjes over kinderen die per ongeluk overlijden. Ja, het zou natuurlijk ook wel de leeftijd zijn geweest. Ik ben <lacht> erg lach toen het boek weer las. En... Hij is ook heel erg dol op het wijzen op de tekortkomingen van zijn medemens. Vooral als iemand aan het kalen is. Ja, de hele tijd. Ik, ik las <lacht> dat voor de eerste mensen... Ik dacht, hoe oud zijn die gasten? Dat ze de hele tijd... Het schijnt dus ook, want, want hij loopt ook zijn oudere broer. Dat is natuurlijk Karel van het Reven. Maar die heeft een andere naam in deze roman. zeggen zegt, jij bent echt, echt kaal. En toen heeft uh, Karel van het Reven nog een 67 zegt... Ja, ik begin nu pas kaal te worden. En dit boek is, dat lees je ook bij wat Tijdgenoten Die erin zijn opgenomen, er achteraf op gezet. Het is allemaal enorm overdreven. Maar het is tegelijkertijd super herkenbaar. Deze Frits van Echters heeft heftige, gewelddadige dromen. Overdag is hij aan het vegeteren op het kantoor. S'avonds verveelt hij anderen met zijn afwezigheid. In de weekenden drinkt hij soms een borrel. Niet eens om het dronken te zijn. maar in de hoop op de, het vacuüm de dag erna. dat je even niet gestoord wordt door je gevoelens en je emoties. En halverwege de roman denk je: wat ben ik in godsnaam aan het lezen? Het is heel herkenbaar. Het is ook een soort... ja, Misschien dat jullie het ook wel kenden dat je op je drieën... Bent, je bent 23, ja. Maar dat je denkt, wat moet ik een ghost dan met mijn leven doen?
1: Nou ja, en ik wat ik wel ook heel herkenbaar vond... Ik had het dus wel echt uit willen lezen, maar het, ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Ja. Uh, want ik vond het wel echt heel erg leuk en grappig. Uh, dat hij de hele tijd zo zit te letten op de mensen die om hem heen... Zijn en ze gewoon hoe langer hij ernaar kijkt, hoe walgelijker die ze vindt. Je weet ja. wel, hoe ze eten, hoe ze lopen, hoe ze praten. Zijn
0: vader die de dessertlepel in de suikerpot doopt. Zijn vader die winden laat. Hij kan het gewoon allemaal hij niet Hij kan het allemaal hebben. niet hebben, die fratten in zijn nek. Hij en dat het niet aan. En omdat je dan zo beklemd
1: bent in dat kleine huis... dat je ook de uh, plattegrond daarvan... Is, die zie je heel duidelijk voor je. Want het zit allemaal zo dicht op elkaar, die mensen. Uh, hoe beklemd je dan voelt, uh, hoe graag hij aan zijn leven wil beginnen eigenlijk. Uh, en dat hij daarom die mensen allemaal zo vreselijk vindt... dat vond ik echt heel grappig aan. En,
2: uh, ja, maar ook dat idee herkennen. dat hij aan je leven wil beginnen... maar hij heeft geen idee welke kant op. Ja.
0: En alles is ook redelijk uitzichtloos. Want het is naoorlogs-Nederland. Het is de wederopbouw. Alles ligt in puin. Inclusief de toekomstperspectieven van de nieuwe generatie. De oudere generatie is qua geloofwaardigheid echt van het voetstuk gevallen. De jongere generatie is niets meer dan cynisch over de gehele mensheid. Want ook al zou pas in latere jaren echt de enorme rijkwijde van de vernietigingen van zowel de collaborateurs als de Duitsers... als die hele Tweede Wereldoorlog in India naar buiten komen. Men had toen al een donkerbruin vermoedelijk dat de mens zwaar kloten was in die tijd. En deze Frits van Echters, die gaat op deze manier door de dagen heen en halverwege de roman, begint hij zich een beetje te storen aan zichzelf. Dat merk je ook als hij tegen mensen aan het praat en zegt van ja, jullie zijn echt, echt wel kaal aan het aftakelen. Dan hoor je tegelijkertijd zijn interne monolog van Frits, hou je bek toch dicht. Stop nou met praten. Wanneer hij met zijn moeder bezig is, dan zegt hij van aan het kletsen is dan, dan zegt hij, dan zegt hij allemaal vervelende dingen. en zegt van ja, dat wil ik niet tegen haar zeggen. Het is iemand die eigenlijk constant op het randje van een zenuwinstinking aan het balanceren is. Nou, naarmate het nieuwe jaar na, dat wordt dat maar heviger en heviger. En dat vind ik zo'n ontroerende scène. Dat heb jij dus gemist, Charlotte. Maar op oudjaarsdag gaan ze dus oliebollen eten met het gezin. En dan heeft die moeder heeft wijn gekocht en dan blijkt het vruchtensap te zijn. En die moeder die vertelt van, ja, maar de verkoper die zei echt dat goede wijn was. En die moeder is dus genept. Hè? Die is voor drie gulden. Wat de fortuin was, niet had genept. En dat kan Gerard niet aan. Dat iemand waar die toch van de huid zo ontzettend bedonderd is. En dan komt er tegen het slot een omslag. Dan moet je je voorstellen: je hebt 200 pagina's lang. Dan heb je Frits van Echtes als enfant terrible door de dagen zien gaan. Iedereen aan het terroriseren. Het is gewoon terror. -jaap. Ja, je weet ook niet wat het is, Charlotte. Hij is gewoon heel vet de jongen. Type Franse Ik praten heel lief tegen je. Anyway. Hij is de hele roman verveend geweest. En op het, laatst, het laatste paar heb je opeens een moment van... Ja, is het epifanie? Ik kijk Joost even Ja, een soort aan. epifanie inderdaad. Een soort epifanie. Dat begint eerst met een soort gebed tot God. En dan moet je weten... Frits van Echts komt ook uit een rood nest. Weet je wel, dus die is atheïstisch opgevoed, Want God is een vergeloofde opium van het volk volgens de marxisten. Hij begint een, 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 een smeekbede van... Spaar mijn ouders. Spaar mijn moeder die zich laat bedonderen en dan vruchtenwijn koopt. Of uh, vruchtensap koopt in plaats van wijn. Spaar mijn lelijke vader die gewoon ook maar gênant is. Maar toch een kind van uw god. En dan tenslotte... En weet je wat, ik pak hem maar gewoon bij. Want we hebben hem al een beetje gespoeld. Maar Excuse. dit is dus een hele... hele lalalala, beroemde slotzin. Hij pakt een knuffel, uh, knuffelkonijn dat hij van een kennisje heeft geleend. En dan gaat hij op bed zitten en dan zegt hij dit. Ik leef fluisterde hij. Ik adem. En ik beweeg, ik adem, ik beweeg, dus ik leef. Wat kan er nog gebeuren? Er kunnen rampen komen, pijnen, verschrikkingen, maar ik leef. Ik kan opgesloten zijn of door gruwelijke ziekten worden bezocht... maar steeds adem ik en beweeg ik en ik leef. En dit is allereerst een getuigenis. Hè? Een getuigenis die wrang is, want vaak was je leven... het enige wat je overhad na die, eerste, na die Tweede Wereldoorlog. En je had eigenlijk ook niet meer entertainment dan de ademhaling in je luchtpijp. Nee, en de roze vla van je moeder. Ja, 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 ja. En tenslotte, laatste, alleen, toen hij gereed was, trommelde hij zich met de vuisten op de borst en betastte zijn lichaam. Hij kneep in, de, in het vel van de nek, in de buik, de kuiten en de dijen. Alles is voorbij, fluisterde hij. Het is overgegaan. Het jaar is er niet meer, konijn, ik ben levend. Ik adem en ik beweeg, dus ik leef. Is dat duidelijk? En welke beproevingen ook komen, ik leef. Hij zoog de borstel adem en stapte in bed. Het is gezien, mompelde hij. Het is niet al opgemerkt gebleven. Ja, ik vind het zo
2: mooi. Ja, het is heel mooi. Het is echt heel mooi. Het is echt heel mooi. Het gekke is: um, ik moet bij, bij de avond, ik altijd denken aan zo'n Gumba gebeurt niet vaak dat je... Maar zo'n gumba van een man die in de trein zit en uh, de avonden leest... en dan zegt hij... Zo, reven om de beklemming van de naoorlogse dagen op mij over te brengen... zou je toch echt eerder moeten opstaan?
1: Oh, flauw.
0: <lacht> ja, maar hij heeft
1: heel veel over de avonden gedaan. Want hij heeft ook een man die een hele grote boekenkast heeft... met alleen maar 100.000 keer de avonden erin. En verder geen caption
2: of niks. Ja, maar wat, het, wat het natuurlijk over de oorlog, hè. en En, en reven is van 23. Ja. Yeah. Uh, Mulisch was van 27, en Mulisch en, en Hofland. Hofland was een hele bekende uh, journalist. Nou, die, net als Mulich. En die spraken altijd over de restauratie na de oorlog. En die hadden het altijd over van: je kreeg de bevrijding. En toen dachten mensen van die generatie echt: van het gaat nu anders worden. En we krijgen nu veel meer vrijheden. De maatschappij wordt niet zo stoffig en beklemmend meer. Totale verzuiling. Ja, en dat gebeurde dus wel. Dus het werd gewoon weer net zo saai. Als het was, ze noemden ze het restauratie. En dat is natuurlijk, en, en daarom is dit einde ook zo mooi, denk ik. Dit is toch gewoon iemand die ziet: van... oké, okay, er waren mogelijkheden. Die mogelijkheden lijken niet tot wasdom te komen. Het is gewoon dit saaie, stoffige uh, Nederland waar de avond vroeg valt en waar je gewoon met achter de, beglazen, de beslagen ramen zit. Maar toch ben ik er nog. En het is, het is wel gek, want je, je verwacht eigenlijk niet van Reven... dat het zo iemand is die... Dit is eigenlijk iemand, zoals je het nu voorlas ook... het is iemand die toch het leven omarmt. Het is heel vitalistisch.
0: Ja. Terwijl in die hele roman heeft de jongen duidelijk geen enkele reden om, leven, om te leven. Het is uitzichtloos. En toch, dat hart klopt maar door en die longen blijven zich maar volzuigen. En dat was voor heel veel tijdgenoten ook... dat einde is ook van, van zowel door voor- als tegenstanders... Uh, Geprezen. En um, het het was, toen het uitkwam, was het meteen een statement. Het was een hit. Sommige mensen waren er woedend om omdat het zo leeg was. En ze vonden eigenlijk dat een roman hoop moest geven voor de toekomst. En anderen zeiden, ja, dit is precies hoe het nu is. En hij werd binnen een jaar ook de stem van de generatie ja. genoemd. Hij werd helemaal oh, wow. gebobdillend. Oh, dat de deden kritiek. we toen dus ook, dat mensen schreven. de stem van een generatie exactly. noemen. Oh, People grappig. did that. Dat was echt verschrikkelijk. <laughs> en uh, Reeve die vond het allemaal wel grappig. En er was een aantal voorstanders bijvoorbeeld. Simon Vestdijk heeft lovende recensies over geschreven. Anna Blaman. Uh, alleen uh, Bomans die vond het verschrikkelijk. Ja, Waarom dan? Hij, hij vond het volgens mij vulgair. Ja,
1: Ger, omdat het zo alle dagen was, nee, omdat, het omdat het gewoon dat, plat
2: is.
0: Ja, omdat er zoveel grappen ook over de dood, omdat het zo erg ging over de vieze, fysieke kant van mensen, de
2: aftakeling. Ja, was een deftige meneer natuurlijk. Boumans was een zeer deftige
0: meneer. <laughs> en um, wat hij denk ik er niet in heeft gezien, is wat veel mensen toch wel de wel hebben gelezen, is de enorme compassie die je krijgt, met zo'n jongen van 23, die op een kansloos moment in de tijd ja. is geboren. Want degene die later wel echt de vruchten gingen plukken... van de verwarring en ja, de, de morele neergang van de vooroorlogsgeneratie waren de babyboomers. Maar hij is geen babyboomer. Die zitten nog net in de handboeien van de verzuiling. Um, Mag ik jou een vraag stellen ja. over... Uh,
2: uh, um... <laughs> Je moet uh, voor de luisteraars thuis, Charlotte, uh, steek de vinger ook oh, op. Ja. ja, is goed. Ik dacht, ik doe eens beleefd. Ja. Um, ik ik zie
1: er echt oud uit vandaag. Over het expliciet maken. Dat is niet waar. Ik heb jou net nog Fiona Apple genoemd.
0: Um, um, 40. Ja, nou, maar precies. toen mee naar nee. hoogtijdagen. Oh. Okay, 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 okay. Toen ze zeg maar nee, uh, ze, jong en sexy was. Ik weet, ik ben een sloopkogel van de menopaus. nadat dat ook mij. <laughs> vertel.
1: <laughs> Je wordt dan ook heel emotioneel, of niet? Ja, ja dat doe <laughs> ik
0: even. Nee, um,
1: uh, dat wat mij opviel in uh, De Ondergang van de Familie Boslowitz, want die heb ik dus wel gelezen, oh ja. uh, is dat uh, de oorlog niet expliciet wordt genoemd. Ja. En het is een oorlogsroman, ook die. Het ja. gaat over een het Joodse familie. Uh, die op gruwelijke wijze aan, uh, allemaal los van elkaar komen, die familieleden tot hun einde. En het is uh, uh, dus een uh, roman die expliciet over de oorlog gaat. En ze zeggen het niet hardop. Zelfs het woord Joods valt geloof ik. Ja, nee, valt er niet, niet. valt er niet? in? Nee. Uh, uh, en is het, is het ook zo in is het ook zo in de avonden?
2: Ja, volgens mij wordt het echt Ik heb de, in het deel dat ik de 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 genoemd het Maar het niet, er wordt absoluut zo... geen
1: geen anekdotes verteld. Nee, nou. precies nee. Terwijl dat en dat is dat lijkt een beetje aansluiten op wat jij net zei van dat er een soort periode van zwijgen volgde dan op de oorlog. En dan daarna pas kwam dat bewustzijn over collaboratie en weet ik wat.
0: Ja, en weet je, je, je probeert eerst een verhaal... je probeert eerst je zogenaamde waardigheid te hervinden. En dat deed men door de samenleving weer heel sterk te structureren. Van, hé, hey, de chaos van de oorlog is weg. En wij hebben ons een typisch Nederlandse ding weer terug. Wij zijn weer de baas dat het Nederlandse ding totaal verstikkend was... voor iedereen onder de 70 jaar. We hebben even buiten de gelaten, want hé, hey, een structuur is een structuur. Um, Joostje, steek je vinger op. Oh, je ja. Zet, ja. Nee, ik
2: wilde wil gewoon één anekdote kwijt over uh, Karel en uh, Gerard Reven uit de oorlog. Yeah. Dat is een mooi beeld. Hun, hun vader was echt een hele uh, prominente communist. En de nazi's hadden het niet zo op communisten. Dus op een gegeven moment wordt beschreven... dan komen de nazi's pons op de door, deur bij de familie Reven. Die vader zit er lang ondergedoken. Maar die gaan wel naar binnen. En die zien die twee zoons zitten, uh, Karel en Gerard... En die lopen dan een beetje door het huis te kijken. En die vinden, en wat je net al zei... Karel was slavist. En ze vinden een Russische editie van Anna Karenina. En het was echt zo het doel in het leven van Karel... om Anna Karenina in het Russisch te lezen. Ja. En dan zeggen de Duitsers... nou, jullie twee, kom maar mee. Dus zij moeten mee naar de cel. Zij worden meegenomen en ze worden weggebracht. En dan reizen in, in zo'n wagentje. Nou, moet je je voorstellen hoe eng dat is... als je 16, 17, 18 bent... Uh, en, en nou, ze gaan volgens mij naar het kantoor op de Breestraat. En, en daar zitten ze een paar dagen vast. En dan uiteindelijk worden ze weer vrijgelaten. Of tenminste, ze worden een ze worden soort van opgeschreven. En na twee dagen gaan ze weer de deur... En dan worden ze bijna vrijgelaten door de Duitsers. En dan staan ze nog even te wachten tot ze hun papieren terugkrijgen. En dan vraagt Karel van, mag ik Anna Karenina terug? Uh, en dan zeggen ze, nee, nee, dat uh, hebben we al vernietigd. Het gaat in een papiermolen. En dan kijkt hij een deur in. En dan zit hij daar zo'n, ik weet niet of het een NSB'er is of een Duitser. En dan ligt het boek gewoon op de grond. En dan zegt hij: ja, maar mag ik het terug? En zegt hij, nee. En dat is gewoon zo'n. Wat wel een heel grappig is, dat ze er buiten staan en die jongens hebben iets heel engs meegemaakt. En dan staan ze buiten en het enige dat ze tegen elkaar zeggen, heel ironisch is. Zo Gerard. De zoete wind daar vrijheid waait ons weer om de neus. Dat is, dat is maar ik vind dat zo'n... Misschien meer voor Karel hoor dan, dan voor, voor Gerard. Maar gewoon zo'n essentieel beeld. Dat je ergens bent en dat je het boek gewoon niet mag lezen. Maar dat,
0: daar zeg je iets heel typisch voor. Überhaupt die familie waar ze uit vandaan komen. Het was een super intellectuele familie. Kijk, die ouders die worden totaal geroost in, in de avonden. Maar die vader was al long gerespecteerd. Communist en schrijver en journalist. Die moeder was... Heel Hyper, hyper intelligent. Dus um, dat was een van de dingen waar, waar de negatieve commentaar een beetje omheen gingen. Want die ouders zaten echt wel in het letterenwereldje. Leuk, weet je nog niet mijn fun fact. Maar leuk, weet je is dat die ouders elkaar ontmoeten hebben tijdens een lezing over het communisme van Herman Gorter. De
2: beroemde dichter. Nou, daar ga ik die helemaal naar. Die vader heeft ook geprobeerd ook een, romantie, een communistische roman te schrijven. Dus een roman die geschreven was vanuit de ideologie van het communisme. Maar niet over het communisme. Nee, nee gewoon... het is niet over, maar gewoon zeg maar vanuit het communisme. Het schijnt een vreselijk, vreselijk ja, boek dat te is, zijn. Dat zal
0: uh, ik me heel goed indenken. Maar goed, het had zijn wortels heel sterk in de werkelijkheid. Ook de dromen die in deze roman zijn opgenomen. Die heeft gewoon gejat van vrienden. Van heb je nog een leuke droom? Geef me een ja, droom. Want, dat ik wil een droom opschrijven. Dat viel me echt ja. op
2: dat er heel veel dromen beschreven worden.
0: Ja en het, het, deze roman is in de, ja, in, de, in de eerste tien jaar nadat hij uitkwam... vooral sociaal geïnterpreteerd. Van ja, dit is gewoon de klap in het gezicht tegen de overlevers van de oorlog. Daarna werd hij psychologisch geanalyseerd... en helemaal Freud erop losgelaten. En zo, Terwijl het gros van de droom niet nee, eens van, niet Reven, van, is, nee. van Reven zelf was. Nou goed, Reven was meteen een sensatie. Hij won er de Rijn naar Prinsen-Gerlingsprijs mee. Um, hij, was, hij was echt het, was het, het succesboek van het jaar heeft er in totaal dat jaar... 7000 exemplaren verkocht. 7000, maar... 7000. He, ik dacht dat mensen zoveel boeken kochten toen. Nee, nee. het is echt... Het er was, waren ook minder mensen waarom, Iedereen was doodgeschoten, dus weet je, misschien was het percentueel... <laughs> een heel hoog aantal. Um, maar ter, ver, ter vergelijking... volgens mij was het pas 1953... dat het een keer een vierde druk aankwam. Terwijl Vassalis... De die kwam in de oorlog uit... en die heeft twaalf herdrukken binnen de oorlogsjaren gehaald. Dus het is dus, dus ook maar heel relatief. Nou, wat moeten we meenemen van Reef? Want ik, ik ben nu heel erg aan het centreren om dit boek. Want ik eigenlijk wel... Kijk, er zijn mensen... Daaropvolgende jaren heeft hij heel vaak een writersblok. Op een gegeven moment gaat hij maar brieven schrijven, ja. uh, die hij verbundelt tot romans, tot verhalen, boeken. Daarvan is ook het hele mooie Op Weg naar het Einde. Ik, nee, geloof... ik vond geweldig, ja. heb ik ja, 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 ja. Ik ik echt heel erg ja.
2: En nader tot u
0: is natuurlijk ook tot u. Boeken. ja, op Weg naar het Einde heeft hij het ook openlijk over zijn homoseksualiteit. Wat? ja, het... um, en dan gaat ook over het schrijverswereldje, maar ook over de eenzaamheid wat het betekent om van een andere geaardheid te zijn. Um, Naar tot u gaat ook over hoe hard hij op weg is toch om in God te willen geloven. Ja, over dat God speelt van ja, Reven, heel hè? interessant. Voor wie uh, zomergasten heeft gezien. Hè, er kwam een stuk... Roxanne van Iperen vertelde in haar aflevering... dat Reef op een gegeven moment ook wegens een proces... dat je had ergens in een boek geschreven... dat God tot hem kwam als een ezeltje. En dat hij dat ezeltje heeft gepakt. Ja. Weet je wel? Ja, En dan, dat mag dan uh, blijkbaar niet. En heel veel mensen hebben... Vanwege dat die ezel ook gedacht dat God, dat, dat zijn hele godsbeleving totaal een façade was. Maar hij heeft ergens in een brief gezegd dat God een symbool is voor het allerkleinste en allerkwetsbaarste in jezelf. Oh, dat vind ik echt wel mooi. Prachtig, hè? Ja, um, Kijk, ja, hebben uh, dat
2: Ezelspress is echt zo'n zo markeerpunt in de Nederlandse cultuur. Want ja, hij heeft dat gewonnen. Hij mocht dat het gewonnen. wel zeggen. Hij werd aangeklaagd wegens godslasten. Ja. Ja. Dat ja. kon toen nog. Ja, dat, ja. Kan, dat kan nu nog steeds. Alleen je, je wint gewoon niet echt snel. <laughs> ja, en, uh, of nee, of, of dat, je, je wordt opgeblazen. Het dat is de nieuwste ja, 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 ja. afmaat. Ja, ja. Maar toen kon het toen, toen gebeuren. En da daarom was het ook zo'n doorbraak. Omdat het eigenlijk voor heel veel kunstenaars de deuren openzetten. om uh... Het ezelproces. Het ezelproces. Ja. Ja, nou, Zometeen op de fiets terug, kun je het weer googlen. Maar, um, en weet je, we, we,
0: we, uh, als, als we het hebben, want ik, ik ga ook, want we praten nu aan één stuk door, over de avond. Ja, de avond is echt mijn lievelingsboek van Gerard Reven. Ik vind het boek wat door anderen als zijn meesterwerk. werk, weet je het boek van Violette en de dood vind ik heel mooi, maar de avonden was gewoon, en het heeft ook te maken dat ik las het toen ik heel jong was, dat was een klap in mijn gezicht. Weet je wel, en er zijn misschien andere boeken... als ik dit boek later had, gelegen, had gelezen, had ik niet zo'n indruk gemaakt. Maar het is voor mij bepalend geweest ook... hoe ik zelf een tijd naar het leven heb gekeken. Um, we waren net heel blij had, dus ik praat even meer van... maar ik heb eigenlijk als enige schuld... de gedichten van Hermans en Moelis aan het uh, <laughs> roosten. Ik ga even een van mijn lievelingsgedichten van uh, Reven voor Deze keer werd ook al eerder voorgedragen... in de eerdere aflevering van, uh, van deze Self podcast. Maar, ach, maar iets hij was moois. wel echt een goede dichter. Hij heeft van de Grote Drie de Beste Gedichten ja, dat geschreven. Goed, dat kun je, dat zit... kun je wel snel dan ja, al. Als je woordblind bent en Wernicke Aversie hebt, kan je dat ook. <laughs> maar er zitten heel veel prutgedichten bij, vind ik van Rewen. Ik heb veel gedichten herlezen nu, maar één gedicht is echt mijn liefde. Want het gaat over zijn band met God. De u die hier in dit gedicht wordt aangehaald, is ook God. Het heet Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niks. Twijfel ik aan alles. Zelfs aan u. Maar soms als ik denk dat gij waarachtig leeft dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt, zoals ik u. Nou, dat is echt een soort gebed. Prachtig, hè? Echt schitterend.
2: Ja, maar dat, dat einde van de avond is ook bijna een gebed. Is een soort gebed. Een gebed. Ja, en ja. Heel, Wat ook leuk
0: is trouwens, de avond is een paar jaar geleden... het Engels verschenen. het was daar een hit... Jij, jij, was
2: je niet in Londen, Joost? Je... Uh, nee, ik was in Cairo voor de, de lancering. Nee, okay. nee. nee maar Jet dat is hebt grappig dat, dat, dat de laatste twintig ja. jaar. Uh, want er is ook tien jaar geleden, denk ik, een vertaling van de Donkere Kamer voor het eerst geschreven in het ja. Engels. Dat was ook echt een hit in het buitenland. En de avonden is door Pushkin Press uitgeven. Zo'n mooie kleine Engelse uitgeverij die boeken heel mooi opleveren. Het was echt. Tot alle verwachtingen ja. werd het overal besproken, ja. in alle kranten. Times. Ja, New York Review of Books, ja. The Guardians, overal Lovand. kregen we besprekingen. Ja.
0: Ja. En ook,
2: um,
0: uh, want, ik, want ik heb ook een podcast geluisterd je, over mensen die, in de, die vorig jaar tijdens lockdown typische lockdown boeken zochten. Ze nou, zeiden, ja, de avondavond. Typisch natuurlijk. lockdown boek. Ja. want iedereen verveelt zich. En zij vonden het echt hilarisch. En ze zeiden, ja, we weten niet zeker of we alle grappen meekrijgen, because ja. we are not that Dutch. ik <laughs> zei, <laughs> I'm so happy I'm Dutch. Maar um, de avonden vind ik echt niet eens een mijlpaal binnen de drie, maar een mijlpaal binnen de Nederlandse literatuur. En uh, daarmee komen we eigenlijk tot een besluit en een antwoord op de vraag die we aan het begin van deze aflevering stelden. Niet alleen wie waren de grote drie, want we hebben we volgens mij een beetje uitgelegd nu. Uh, maar wie is de grootste? Voor oh. mij persoonlijk? Ja.
1: Ja, ik, heb, ik mag niet meedoen, want ik heb Mülisch niet gelezen. Maar ik vind Reven vind ik, vind ik uh,
2: zelf veel mooier dan Hermans. Oké, okay, Joost. Voor mij is het wel echt Mülisch. Het is ook iemand die zijn hele schrijverscarrière... elke decennium één of twee hele goede grote boeken schreef. Um, dus dus en voor mij is dat uh, die combinatie van die grote geschiedenis oppakken... en tegelijkertijd dat menselijke inzicht, uh, is voor mij Mülisch.
0: Ja, voor mij Reven
2: zo heerlijk dat we gaan zo de mooi uh, deel en, en ja.
0: dagsluiting en uh, Merel ook voor een ander draadje wat we nu gaan afronden mag ik mijn fun fact delen over ja. mijn Fun, 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 fun fact. fact party time, excellent. <laughs> op een gegeven moment ontmoette W.F. Hermans. Gerard van het Reven. En Hermans, die herinnerde zich achteraf. Daar, het, zou, het zou een bloeiende vriendschap worden. Maar die herinnerde zich van dit gesprek achteraf. Die eerste ontmoeting. Alleen het volgende. Dat Reven heel graag van hem wilde weten. Hoe vaak per dag. Willem-Frederik Hermans zichzelf aftrok. Oh, mijn
2: god. <lacht> oh, ja, het is, ook, het is voor mij ook wel een beetje de reden waarom ik nooit zo'n. Zo'n Reven-fan ben geweest. Dat, hij heeft een aantal... aftrok. Nee, nee. Maar omdat het gewoon een soort van. Gekke man werd later. Gewoon ja, zo grappig heel in zo de provocatief... avonden
0: zit dus geen seks. En dat is hem ook verweet door ter eigen tijdse critici. Ja, het zit helemaal geen seks in. Nou, nou, if they only knew. Wat te wachten stond. Nou, dat vond ik wel. Ik heb bezorgde ouders
1: een deel van gelezen. En dat vond ik wel echt stuitend. En toen was ik 16 of zo.
0: Het <laughs> droop van de pagina. Nou, ja, ja, precies. En daar doet hij het
1: ook met een jongetje van 13 of zo. Echt, uh, ja, hij deed een, een Jan Hanlootje. Hij deed heel erg. En hij noemde hem dan ook: heet het mijn tijgertje en mijn exotische diertje en zo. omdat het ja. volgens mij een Indonesisch jongetje. Is. Ja.
2: Nou ja, echt heel ja, goed En hij heeft natuurlijk later ook ongelooflijk veel racistische grappen gemaakt. Ja, en dat is natuurlijk echt... Uh, ja, hij is niet zeg maar gracefully uh, old age bereikt. Maar goed, dat vinden we juist wel vet aan hem, denk ik. Ja. Merel, wie heeft de fun fact
3: wedstrijd gewonnen? Ja, laten we het nog, nog even een keer herhalen.
1: Uh, Charlotte. Oh ja, Hermans had op school de
3: bijnaam Stijve Jezus. Oh ja, Stijve Jezus. All right.
2: Joost? En nog meer dan dat hij, uh, dat hij hetero was, was Mulish een soort deccofeel. En hield alleen van decco's. <laughs>
0: Oké. Okay. In plaats van het te hebben over het woedende der hele wereld... en de algemene staat van de literatuur... vroeg Geef toen hij hem was, voor het eerst ontmoet... hoe vaak hij zich per dag van niet aftrok.
2: En we hebben ook nog uh, Jet Zwart.
3: Ja, met, met de ja, brief. Oh, de ja, telefoon. Die ik... Eigenlijk wel omdat het... Ik denk dat Jet Zwart moet winnen.
2: Jee! Nou, daar
0: ik. kan ik mee Jet leven. Zwart, want het was ook echt ja. een
1: mooi beeld, vond ik.
3: Ja, zeker. Want, uh, ja. Met
1: het prikkeldraad. Ja.
3: Maar misschien zit hij dan niet in deze aflevering... dus ik zal hem nog even herhalen. Dat gaat dus over Jet Zwart, een luisteraar van ons... die. Uh, instuurde dat haar oma in Groningen heeft gestudeerd... en onderhuurder was bij WF Hermans. En dat toen Hermans op vakantie ging... hij zijn telefoon omwond met prikkeldraad... om te voorkomen dat andere mensen zijn telefoonrekening zouden
1: plunderen.
2: Denken jullie ook niet dat Jet Zwart gewoon een pseudoniem van iemand is? Jij bent het gewoon zelf. Zo van, nee, nee. <laughs> oh, dan
1: ja. hebben ze niet door dat ik een blonde man ben. En doe het
2: alsof oh ja, je hem... zwart.
1: <laughs> ja. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Ja, dankjewel Charlotte. Dank voor de introductie.
2: Ja, leuk leuk uh, voor jullie uitnodiging. Kun je nog even wat meer vertellen over wie uh, Harry Mullish was? Nou,
1: ik heb zin in, uh, in dit seizoen. Ik denk dat ik heel veel ga leren. Nou. En we willen straks ook Jammer. nog meer van jou weten. Wat doen je ouders eigenlijk? Oké, okay, jongens, allemaal heel gezellig. Oké. Okay. Fijne avond hey. en tot volgende week. Tot doei. volgende
3: week. Oh ja, en uh, als je dit nou heel erg leuk vond, geef ons dan vijf sterren. Of, nou ja, nee, vijf sterren in je, oh. <laughs> je podcast-recenties. En schrijf iets leuks. Of als je kritiek hebt, mag het ook daar. Oké, okay, okay, doei. En neem een abonnement op de Groene Amsterdammer. Doei. doei. Hou van
0: mij.